0: Estamos começando mais um Gabaritando, podcast do Gabarito que traz para vocês uma série de debates e discussões ligadas à preparação de vocês para o Enem e para o vestibular. Eu sou o Fabrício Ingrusiak, professor de História, e o papo de hoje vai falar sobre nós, sobre quem somos, ou sobre como eles são, afinal, quem é o brasileiro? Um povo alegre, trabalhador, de gente humilde? Um povo imoral, de espertos, malandros, trapaceiros? As visões sobre o Brasil e os brasileiros são as mais antagônicas. Na psicologia, entender quem você é é um passo fundamental para entender sua relação com o outro. Nossos grandes pensadores, como psicólogos debruçados sobre um caso clínico, há muito tentam responder a essa questão. Buscar embasamento para pensar o brasileiro é parte fundamental da nossa tentativa de mudar o Brasil pela educação. Quem é o brasileiro? Para discutir isso comigo, eu tenho aqui os meus colegas e amigos, professor Felipe Carazek, professora Gigê, professor Ricardo Saboia, professor Vanderlei Vicente, e o nosso convidado de hoje, o professor Guilherme Soares. Aqui a pouquinho vão se juntando outros colegas a nós, e aí, conforme eles forem chegando eu vou falando né, então, da chegada deles junto conosco.
1: Jackson do Pandeiro que eu aviso que está começando mais um Gabaritando e eu passo aqui só para lembrar vocês que o e-mail é gabaritandopodcast arroba gmail.com e o nosso Instagram é gabaritando podcast. Você pode ouvir o gabaritando, editado depois mais tarde no Spotify, e também em outros agregadores de podcast agregadores existem que no momento eu não lembro quais são mas eu acho que deve ter já no Apple Podcasts também no Pocket Cast, que é para Android, seguindo no Google Podcasts também já tem o gabaritando mas a principal plataforma é realmente o Spotify, então fiquem com o programa de hoje e até semana que vem abraço e tchau tchau
0: Mas vamos direto ao nosso assunto e fazer girar a mesa. Há muito, falamos sobre a construção da nacionalidade brasileira, a construção da identidade nacional brasileira, e diversos pensadores se debruçaram para ficar só nos mais clássicos, né? A gente tem os famosos Três Porquinhos, né? o Gilberto Freire, o Caio Prado e o Sérgio Barco Jolando. Dentro da literatura, né, o romantismo se debruçou muito a, a tratar um pouco sobre a questão das identidades nacionais e buscar algumas referências sobre isso. Uh, professor Felipe Karasek, como podemos construir uma ideia de quem somos enquanto nação, de quem é esse povo e de que forma essa construção de uma visão identitária, nos ajuda um pouco a entender a contemporaneidade, né? o mundo de hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá.
2: Excelente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem hoje, professor Fabrício, colegas, professores, tudo bem? É grande questão, né, Fabrício? Eu acho que uh, a primeira a primeira questão que a gente pode começar pensando assim sobre a formação da identidade do, do brasileiro ou sobre isso que nós gostamos de colocar assim, né, sobre sobre hoje já no sentido de apego à palavra brasileiro a todos relacionados ao Brasil de alguma forma. Uh, eu começaria pensando por duas vias. Uma primeira via que a gente não pode escapar é uma via antropológica, que é uma via descritiva, né? ou seja, que é pensar a história do Brasil como uma colônia de exploração, ou seja, uma colônia portuguesa de exploração e que, através dessa história colonial, vai formar e vai trazer certas características que, diante da, da realidade da análise do sociólogo, a gente vai conseguindo alguns dados para começar a pensar o que é o brasileiro e, e chegar, então, de um caminho que eu acho importante a gente fazer que é do descritivismo ao princípio crítico para o descritivismo mas em primeiro lugar, no sentido descritivo eu me apoio numa segunda geração já dos antropólogos brasileiros, dos sociólogos brasileiros eu gostaria de falar assim já a partir do Darcy Ribeiro é, num, e até sugerir ao pessoal que, as, que não só leiam né, essa grande obra que é O Povo Brasileiro, mas como assistam o documentário feito em diversos capítulos sobre o livro, que tem uma grande, uh, digamos assim, primeira uma introdução a essa temática antropológica relacionada à construção da identidade do brasileiro. É fácil de encontrar o documentário, Felipe? A gente, eu acessei no YouTube. No YouTube ele estava livre, a gente conseguiu acessar. conferir conferi essa semana, ele estava ali em 10 capítulos dispostos em um tempo pedagógico para te assim como se fosse utilizar em uma aula. Ah, ou legal. É capítulos curtos para debater. É fácil de encontrar. Estava disponível no YouTube.
0: Ah, bem legal. Vamos botar no link depois embaixo aqui da do, do vídeo para quando. Ah,
2: ótimo. Então, assim, uma parte principal que sai ali dessa análise já do desinteresse do povo brasileiro é entender que a identidade do brasileiro ela está relacionada ainda não no sentido de psique, ainda não se no ponto de, vida de cultura, mas assim, ó, entrando bem numa raiz antropológica. Assim, pelo encontro de três matrizes étnicas, usando a terminologia dele, né? Nós temos o europeu, que em primeiro lugar é o, euro, o europeu colonizador e depois o europeu que é o imigrante, em tempos mais perto dos nossos agora. Nós temos os ameríndios brasileiros, como segunda etnia, como segunda matriz étnica, né? Os, a gente pode debater isso, né? Pelo menos os índios. E em terceira matriz étnica, os afro-brasileiros, que também estão colocados nesse encontro, cada um com a sua devida cultura, com a sua devida uh, visão de mundo, o um encontro dessas três matrizes étnicas gera um processo de miscigenação em que vai gerar o que nós vamos chamar depois, então, ou é encontrar na sociologia de brasileiro. Brasileiro seria o resultado o né, um, um resultado de um encontro de três matrizes étnicas que aconteceu por causa da colonização brasileira e da forma que se deu essa colonização. Mas isso é um ponto de vista simples ainda, porque é descritivista. Embora o Nandarce Ribeiro já tenha pontos de vistas críticos, uma sociologia crítica mesmo vai pensar nas consequências dessas matrizes étnicas em uma relação hierárquica, em uma relação de poder, em uma, rela uma relação de tentativa de construção de uma sociedade em que uma coisa é a descrição antropológica, outra coisa é a realização social, política, na estratificação social, classista, dentro do mundo do trabalho. E aí, então, depois a gente precisa solicitar ajuda a outros sociólogos que são fundadores da sociologia crítica no Brasil, né, de uma maneira mais intensa, como Caio Prado, Florestan Fernandes, Gessé de Souza, Djamila Ribeiro, que vão pensar também entre preconceitos e desigualdades que surgem das relações entre as matrizes étnicas. E a gente entra no ponto de vista de sociologia crítica. Para passar a bola da minha rodada e falar assim que uma apresentação final, uh, eu acho que surge um negócio assim uh, bem importante para pensar o brasileiro, que é, dada essa descrição antropológica, conhecendo esses elementos constitutivos de uma identidade, que forma relações de poder, que formam um encontro sociológico e também todas as vias e tentativas de organização de uma sociedade nós temos um momento de fazer uma reflexão e entender, bom, fomos por muito tempo uma colônia de exploração, e a relação entre essas matrizes étnicas nunca foi muito, uh, digamos assim, apaziguada, nunca foi muito, uh, digamos assim, pensada em termos uh, de solidariedade. O uh, um autor que eu gosto bastante sempre diz assim, o nosso problema fundamental agora é que queremos fazer uma reflexão crítica sobre o que é o brasileiro, resulta de nossa especificidade histórica. Dada essa descrição, constatamos a realidade de um país que foi duramente, que foi durante longo tempo uma colônia de exploração e que na realidade contemporânea apresenta uma específica um específico resultado dessas marcas da colônia de exploração que ficaram em termos sociais e sociológicos. Então a gente agora começa a pensar isso uma via que sai da descrição como se fosse uma um, um panorama agora por uma via crítica pensando as consequências disso. isso acho que na primeira fala assim na rodada acho que poderia lançar essas temáticas assim e para a gente começar a pensar criticamente assim. eu posso parar aqui e deixar os colegas falar um pouco também sobre essa tua questão para eu não esgotar
0: professor Ritter está aqui com a gente também né chegou agora é, a gente está conversando um pouco Opa, então sobre a formação Sobre a formação da, dessa identidade nacional, né, de quem somos enquanto povo. E aí o Karazek falava a respeito de como esses fatores históricos eles contribuem de forma muito decisiva para a construção da sociedade contemporânea e da forma como a gente se relaciona. E vou te lançar uma armadilha, tá? Não combinada. Ó. Oh. Bah, como,
3: é, como, <risos> é que, a... como é que... Ah, uma... caiu, caiu, caiu a minha conexão, eu tô fora caiu
4: a <risos> pelo, pelo menos eu tenho amigo aqui Eu jogo a bola pra outro e não tô nem aí, Fafá, Pode Co mandar Como é que a ideia de um
0: país plural A ideia de um país de uma democracia racial Como já foi dito uh, De um país plural De um país feliz, integrador Como é que isso dialoga com um passado de exploração, com passado de escravismo, né, de, de um massacre indígena muito forte, e a gente pode ficar, não precisamos ficar só nas três matrizes, é, existe uma grande diferença de tratamento, mesmo entre os grupos europeus que vieram para cá, eles têm é, momentos distintos e tratamentos distintos em cada época, de que forma esse discurso da democracia é, racial, do país acolhedor, ele dialoga com esse passado, ou não dialoga, né, enfim, mas como, ah. como, é, como é que ele surgiu? Como é que, como é que a gente parou nisso aqui? Como é que passou por isso a partir da realidade histórica que a gente veio?
4: Ótima, Fofá. Eu ia, eu ia começar justamente dizendo que, que não dialoga, mas impõe, né? a ideia de que há uma democracia racial, a ideia de que existe uma felicidade no Brasil, a construção também da ideia de que somos um povo pacífico. Tudo isso faz parte de um grande movimento de construção da nossa identidade. Sempre que eu trabalho com os alunos, né, vocês que estão nos ouvindo, eu trabalho essa noção. Durante a nossa etapa colonial, a gente não tem uma identidade individual. Temos uma identidade compartilhada com o mundo português. É por isso que a gente usa uma categoria de luso-brasileiro. né? Não há, não há possibilidade de falarmos de Brasil. A partir do momento em que a gente vira uma nação, vamos assim dizer, né, claro que, obviamente, o início desse processo de construção, a partir, portanto, de 1822 e a proclamação do nosso, do nosso império, o rompimento da lógica colonial e o início da construção de um país...
0: Pelo Caio Castro, porque, grande Caio é, Castro, né?
4: Lindo. Ah, daí vem um monte. Uhum. Lindo, Caio
0: Castro.
4: É, 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 de, é, de, é, de, é de doer, né, cara? Eu falei, pô, quer botar um Dom Pedro bonito? Bota pelo menos um do, o Cauã Raymond, né? É. Pô, o Caio Castro é pra matar, né? Mas então, justamente nesse momento aí do Caio Castro... Castro
3: o Caio Castro, tu pega o, o trem ali pra... Entre São Léo ali e Sapucaia, entram seis, sete Caio Castro. Né? Quem é
5: Caio Castro,
3: por favor, que eu me perdi Boa. na discussão. Eu até Boa. Parabéns,
0: assim, GG. Eu... parabéns, GG. Eu achei Obrigado.
3: que o Fabrício estava falando de um, algum pensador. Disse, Caio
2: Castro. Eu... Quem é Caio
4: Castro? Eu é um que ator da que é um Globo. Pensador, também. Não, pensando,
2: cara, não
3: sei durante é, um tempo,
4: é... durante um caso. tempo eu fiquei pensando... Será que o... Não, o que está né? querendo falar do... Eu achei que ele tava querendo falar do Caio Prado Mas daí sim, eu não sim. Mas daí, mas daí, mas daí veio oh, Aí daí veio a minha cultura, né, Fafá Eu sei que é Globo, né, cara claro. me veio, Ah, não, tá, tá falando da novela, né É, Noveleiro é outro nível, né Mas então, no, no momento, A gente é, né, é nesses momentos que a gente se entrega, né Savoia? O cara entende a referência do amigo, agora a gente se perdeu né? eu, Me entreguei <risos> Não, não, porque eu li no jornal, não. Né? Eu tô acompanhando aqui a TV tá ligada ali. Ó. Pô,
5: sensacional. Mas, é. mas olha só, pessoal, só pra eu fazer uma pergunta, acrescentar aí. Nessa formação do homem cordial, ela também não, não pressupõe só... Como é que se diz? Cordialidade, né? Ela também pressupõe uma certa violência. Cordialidade seria aparente, certo ou errado, isso? E Fafá?
4: Certo. Claro. Eu só
5: falo com o historiador, né? O resto se eu
4: considero. Segregador. Claro, quando... Quando o Sérgio vai construir essa ideia, com certeza vai, vai vir. uma. voltando ali ao nosso ponto, é, 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 o momento da construção dessa identidade das famosas três raças e que daí virá a ideia da, 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 da democracia racial, né? foi justamente a hora de forjar essa nação. Então, tu tenta fazer uma conciliação, vamos assim dizer, né, Fafá? Jogando a pergunta que tu trouxe, como é que dialoga, como é que combate? Na hora da construção dessa identidade, a gente sempre lembra do IHGB, né? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no período da regência, conturbado o momento, era hora de afirmar essa nação. É claro que tu não vai fazer uma história da nação, né? Construir essa identidade, construindo dizendo que é uma bagunça, todo mundo contestando, a gente né, escravizando e matando índio e o povo africano e tudo mais. Então tu tenta fazer uma conciliação, mas uma conciliação obviamente imposta pela nossa elite. Dali vem essa ideia da construção da nossa identidade como um povo feliz como um fluxo né, de três grandes raças, onde o cerne era o mundo português e os afluentes eram africanos e indígenas. Dali vem a ideia da construção do, do, do mito, né, que posteriormente é chamado de mito, mas a ideia da identidade nacional. Achei, achei que era outro
0: mito.
4: É, da democracia racial. E o Florestan Fernandes, que o, que o hum. professor Karazek citou aqui, combatendo isso e mostrando, não, peraí, democracia alguma. E aí o mito, né, que existe de uma democracia no nosso país, racial. Então, como é que isso dialoga? Dialoga no momento da formatação do nosso país, de uma elite que vai construir a nossa identidade. Eu queria estar aqui participando, né, felizmente consegui, justamente para a gente falar, galera, que, tão, que é muito profunda a competência de área 1 do Enem, né, galera? A noção da construção das nossas identidades e como isso vai acontecer. Então vamos aprofundar bastante, hoje é maravilhoso. Que bom o Vanderlei estar tá aqui conosco hoje para trazer como é que a literatura né, participou desse processo da formação dessa identidade. Eu sempre lembro lá do José de Alencar, do Gonçalves é, Dias. Nessa confluência toda essa história, né?
0: Nessa confluência que tu falou das três raças, o meu favorito é o José de Alencar. O José é. de Alencar é meu favorito porque ele, não, porque são é, são três raças. Tem o branco, tem o índio. e deu, acabou. Sim. Não, não uhum. Tome, né? E aí, Vanda? É e os romantistas? <risos>
3: Cara, é um monte de coisa está sendo levantada legal. Até o, o cara Zé que falou dessa questão envolvendo, até independente. Claro que eu vou falar daquilo que, que mais tem a ver com, com o meu cotidiano, né? E querendo ou não, claro, aquilo que eu mais ali na vida. Mas, por exemplo, se a gente pensa, até eu acho legal assim, carta de caminho. A, a carta de caminho, para mim, é o, é o elemento fundador de tudo. Porque tem ali o quê? Cara, tu tem ali toda essa ideia de uma colonização de exploração, tu tem toda essa ideia de imposição cultural, tem toda essa ideia de, de, de centralização europeia de cultura, de que a cultura do outro não é uma cultura válida. Um fragmento que é mega, mega citado ali, que a gente pode imprimir neles o que a gente bem entender visto, não tem nem entendem crença segundo as aparências, Ué, um povo completamente submisso que vai a, acatar tudo aquilo que a gente acabar impondo a eles né? Mas, e essas construções né, de, dessa forma de nacionalidade, eu acho que elas elas ganham, claro, muito destaque bem como o Fabrício estava falando com o romantismo e o que o Fabrício falou, uma coisa legal é isso, né, de que tem o branco, tu tem o índio e acabou, né não existe mais possibilidade de, 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 outras, de outra formação isso é uma coisa legal porque a, até agora com essa questão de envolvendo o, o livro que é a leitura obrigatória, o Úrsula o Úrsula é o primeiro livro que a gente tem personagens negros uh, com voz e é um troço uh, eu, eu não gosto do livro, acho um livro muito chato sinceramente e foram cristianizados, né, Vandi? Não, claro. Não, e o, o livro, o livro o, esse urso é muito chato. Mas eu, a, é uma mulher escrevendo no século XIX. Então, já tem todo um elemento de, de, de ousadia até mesmo. É uma mulher escrevendo no século XIX, dando voz para personagens negros. E o mais legal tem um personagem negro que o cara ele tem uma construção uh, como se fosse um herói romântico. E ele é um livro que destoa, né? Porque imagina, o Alencar não vai dar voz a negros, né? Ah, Nessa isso é ponto... legal.
2: Não, desculpa, gente é que me lembrou. Assim, eu gosto do Ursula, porque sabe por ah, quê? Eu gosto porque assim, porque ele tem essa colocação num um século em que ainda não era reconhecido o um primeiro romance escrito por uma autora no Brasil, por uma escritora. É. Aí, não. Ele, ele traz esse debate assim interessante para a gente repensar a história da literatura no Brasil, assim até como testemunho, testemunho como um episteme válida. Não, mas é,
3: eu não gosto do livro. Eu não gosto da história. A, uhum. a história eu particularmente não gosto. Acho ela é bem ruim. Mas uh, toda a simbologia que está por trás e as discussões que ele permite, elas são muito legais.
2: Uhum.
3: E até ela tá dando voz, uh, tá ampliando até a ideia desse ser brasileiro no momento em que Castro Alves não está escrevendo nada. O Castro Alves não escreveu nada ainda, o Castro Alves tem 12 anos de idade quando ela publica o livro, então ela tá dando voz ao, ao outro elemento, e o mais legal, é, a gente quase não tem literatura no Brasil, por exemplo, o Guarani, que é um grande fundador da ideia de o de que, que é ser brasileiro, né? dessa ideia de o que, que é o povo brasileiro, o Guarani ele foi publicado dois anos antes, então o Guarani é, é, é uma novidade, e, e o que acontece, lá no Maranhão, né? Pô, e o que acontece? O, o Guarani e as outras obras do Alencaras não têm voz, né? Essa possibilidade de ampliar o leque do que é o seu povo brasileiro. Isso é uma coisa legal desse livro, mas uh, é que. É que todo o que tu falou antes da Carazek de da influência europeia, de colonização, de construção. O Ritter também estava falando de construção de que é ser brasileiro a partir de um olhar europeu. A própria figura né do, do, do índio, ele é um do índio do Alencar, por exemplo, ele é um ele é um índio artificial. Ele não representa uma das coisas mais comuns que tu encontra. Não é o, não é o propósito, mas já que somos professores, em questões envolvendo vestibular, e é, é muito como assim, ah, o, o índio, ele é descrito na sua na sua realidade plena e essas essas construções são legais, né, legais de a gente perceber como elas vão variando, porque, por exemplo, o próprio modernismo, depois, né, tem um, um elemento que é fundamental, que é, é rediscutir essas nacionalidades, né? e aí veio o Macunaíma, né, ah, que aí é Aí é um brasileiro mais próximo da realidade,
0: né? <risos> um anti-herói.
3: Eu lembro que quando começou essa discussão foi, foi dois, dois episódios atrás que a gente tava falando do... Ah, que o brasileiro não tem um costume da cultura de
0: não... Uhum. De não... É, a gente tava falando da pandemia e sobre a questão do hábito, né? Da, do, da hum. obediência.
3: Dos exemplos, dos exemplos das autoridades. E aí eu lembro que o Cara Zé que falou uma coisa, a gente constrói isso, e não que seja bom, mas infelizmente é o é um retrato que se
0: cria, né? A gente tem época... uma pergunta pro nosso convidado Guilherme Soares. Opa! Eu ia
5: perguntar presenta, é, presenta o Guilherme,
0: Guilherme é o nosso prof, né? Trabalha com filosofia e sociologia no pré e no colégio. E hoje tá nos dando o né, um prazer de estar aqui com a gente. Fala, Gê!
5: Assim, aqui o que a gente estava citando, eu não sei se eu peguei, quando eu, logo que eu entrei, acho que era, não lembro se era tu ou o Karazek, estavam citando o Gessé de Souza. Uh, e ele fala também dessa questão da falta de crítica da academia até mesmo dos políticos. Eu queria saber como a gente encaixa isso hoje, só para a gente fazer uma tretinha e dar, botar fogo no paquinho aqui, na, na situação política do Brasil hoje. Vocês enxergam um pouco disso nessa situação que a gente vive politicamente no Brasil hoje? Por que é o silêncio, hoje,
6: gente? Hoje, vou responder. Vou responder. Bom, primeiro, agradecer o convite, pessoal. É uma satisfação... Eu, como ex-monitor de sala do Unificado, hoje tá participando dessa live aí, bom, monitor bom. da oito noite, tive aula com o Vanderlei lá, hoje ele é colega aí de debates. Desculpa, Desculpa por
3: tudo que foi dito.
6: <risos> tudo bem, tudo bem. Uh, uh, como é que é a questão é em relação à GSE, como a gente... E a falta de to...
5: crítica que ele faz, que é da nossa academia e até mesmo dos nossos políticos, né, dos nossos partidos políticos. Eu perguntei se tu encaixa isso, uh, que, que, que tipo, né tem a ideia que o, o pensador brasileiro, político é como se fosse uma vaca sagrada, né, que é indiano, japonesa Então, que a gente não… indiana, né, não sabia se era na Índia ou no Japão. Uh, se tu encaixa, encaixaria esse pensamento do Gessé de Souza na nossa, no nosso atual uh, cenário político do Brasil?
6: Claro, claro, dá pra gente pensar porque inclusive a crítica que ele faz em relação a... ele vem da geração de 30, né, fazendo uma crítica muito contundente, assim, a gente ler os textos dele, ele é bastante forte na crítica dele em relação ao Gilberto Freire, em relação ao Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, todos esses pensadores eles são simplesmente destroçados pelo GCS Souza e o que sobra ali, meio que sem apanhar tanto, é o Floresta Fernandes. Né? Uh, e o Gessé Souza, ele é um dos teóricos hoje que tenta, que tenta reformular uma interpretação do Brasil. Né? Esse, essa questão que a gente está debatendo e está tentando responder aqui é uma questão que é super complexa, né? exige de muita pesquisa social, muita uh, filosofia, muita literatura para a gente entender. Isso que a gente chama de Brasil, né? E particularmente no ano de 2016, né? Depois do, do golpe sofrido pela, pela presidente Dilma, o GCL meio que vira esse intelectual, um intelectual público que vai começar a falar de política nos canais que ele tem acesso. Ele vai começar a publicar livros uh, com uma linguagem muito mais acessível, né? Que não é aquele... Aqueles, aqueles termos sociológicos rebuscados que só quem é, às vezes nem quem é das ciências sociais consegue entender né, direito, então ele é um cara que vai se voltar uh, para um discurso combativo, né, um discurso crítico uma das críticas que ele faz a, a essa geração de 30 é que particularmente a USP né, que a USP ela é criada uh, por, financiada por uma elite paulistana né, para criar essa narrativa esse mito fundador nacional, né? Esse, isso que pegou tanto, essas teorias que se popularizaram e que hoje uh, a gente conhece como democracia racial, como jeitinho brasileiro, que é o que é o homem cordial, né? Do, do Sérgio Buarque de Holanda, aquele, aquela pessoa que, como tu colocou antes, né, é uma pessoa que não é cordial no sentido de ser educado. Ele é Sérgio Barco de Olano, como um Weberiano, ele formula um tipo ideal para explicar o Brasil, né? Esse tipo ideal, ele é o homem cordial, que é alguém que age pela emoção né? E essa emoção, ela pode ser, pode ser um sentimento bom, mas pode ser um sentimento de ódio, um sentimento ruim também.
2: É por conveniência, né, essa essa emocionalidade. É A emocionalidade que se vai na conveniência da situação, né? Eu Exatamente sei, assim que eu entendo essa abstração do homem cordial. Esse é o problema, né? Ele é uma abstração, né? Desculpa mesmo. Hum, eu preciso
6: Vamos fechar aqui. Não, e então o GCL é um dos principais teóricos, né, que está fazendo, tentando reformular e fazer uma crítica esse pensamento mas a gente também tem outras pessoas assim que estão estão escrevendo hoje em dia que e que se voltaram para esse para esse debate público né porque a, na, na academia a gente tem um problema de que quando o cientista social ele começa a falar de política ele deixou de ser cientista deixou é essa, esse essa, essa polêmica que tem que tem na sociologia nas ciências sociais filosofia de que o que a gente está fazendo é opinião e não é e não é ciência enfim uh, então esses autores eles perdem um pouco a credibilidade né o G7 Souza ele começa a ser criticado mas ele tem uma uma, uma boa interpretação sobre as diferentes classes sociais aqui no Brasil né ele tem um livro a ralé brasileira ele tem um livro sobre a classe média a ralé brasileira é um é um título provocativo né para falar sobre essas pessoas que têm uma sub-cidadania, eles não, 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 não conseguem Uh, desfrutar de uma cidadania não tem direitos, não tem. Enfim, é. é chamados a pelo da vida. governo,
5: te interrompendo rapidinho, chamados pelo governo de invisíveis, né,
6: hoje. Aham, uh -huh, exatamente, isso aí. E outras pessoas também uh, escrevem de uma maneira mais uh, crítica, como eu fui fazer pesquisa, retomei leituras da graduação lá quando eu recebi o convite. E a gente tem Sueli Carneiro, tem um cara chamado Silvio Almeida, que é, que é do direito e da filosofia, né? vai falar sobre o racismo estrutural. Uh, e a Sueli Carneiro vai falar em, em epistemicídio, né? Que é, não é só o genocídio do povo, né, de, de culturas, de etnias, mas é um, um genocídio das formas de viver, das formas de conhecimento também. Tem o Kabengele Munanga, que é um antropólogo da USP, que vai falar sobre... Sob, sobre o problema da categoria de raça, né, pra gente pensar o Brasil, aí ele vai propor uma etinização da, das discussões, né, vai, vai, vai dizer que a etnia é, é algo que serve para a gente compreender melhor essas relações, né. Pra finalizar, já para não falar demais, é, eu, eu diria que não tem como a gente fugir, para falar de Brasil, não tem como a gente fugir do debate uh, de, racial, né, das discussões étnico-raciais e sobre violência também. É um país que tem uma violência naturalizada assim que é bastante perversa assim com todo mundo, mas principalmente com isso que o Gessé
4: Souza chama de ralé brasileira. Né? Ah, eu fiquei curioso para ler, Guilherme, o, o Gessé. É né? uma, uma leitura emergencial que eu quero. assim Justamente por essa nova esse novo olhar que ele coloca. Né? Uh, lembrando que a GG trouxe aqui da cordialidade ser algo que vem pro mal também. Eu lembro, daí né, agora o que o Vanderlei, quando eu ia chamar ele, Fafá, né? Para o meio do, do, da fogueira, o Vanderlei, ó, vazou. Vazou. Uhum. Porque eu lembro de umas cartas do, do que foi muito polêmico a coisa do Homem Cordial, né? Justamente porque eu falava, uhum. ah, o Homem Cordial é bom, é bom, é bom. E justamente o, o Sérgio faz uma discussão no jornal com o Cassiano, ó, voltou o homem. Vanderlei, contigo. Oi. Eu lembro que ele debateu com o Cassiano Ricardo. Né? ele debate com Cassiano e Ricardo Ricardo, e nesse debate ele explica pro cara que o coração, ele não era somente pro elemento do carinho e do afeto, que era um dos elementos, obviamente, né, o cordial vem do coração, daí ele bota toda a questão do latim e tudo mais, né, mas o cordial, o cordial, é, o cordial também vinha pra coisa da, da, da vingança depois, vinha daquela coisa do, do patrimonialismo, das outras marcas da nossa, da nossa brasilidade, né. E aí eu queria que tu trouxesse... Como é que eram os debates ali da ideia de brasilidade? Tu trouxe só o Macunaíma. Mas havia outras interpretações modernistas ali, né?
0: Tem. A gente tem, por exemplo... Eu, eu aproveito é. para anunciar a chegada do professor Arthur Teló. Oh,
4: coisa boa!
0: E aí tu é, pode trazer sei. ele para esse debate contigo também, a respeito disso, tá? Boa. Tu ouviu a pergunta, Teló, não?
1: ouvi. Ouvi.
0: Ah, já quer é sair falando. E aí,
3: meu, tudo bem, cara? Como é que tá, meu
1: compadre? Vamos <risos> ver os amigos ali. Pô. Já quer
3: ser. Quer já sai falando, então.
1: Eu tava vendo a
4: explicação uh, do Hitler sobre o. A gente homem tá falando
3: é. sobre essas representações
4: de isso, Brasil. Isso eu não lembro. Aquela... Aí eu lembro né, do meu tempo lá de, de alguma leitura na literatura. Eu lembro que tinha uns debates lá do, do Oswald versus o. O, eu acho que era, inclusive, o grupo que fazia parte, aquele Clime Salgado, que é um, o... Isso, o do... Clime Salgado. Eu não, sei, eu não sei onde é que estaria colocado o Cassiano Ricardo. Ele era um poeta ali, né? Sim, não, daquela,
3: daquele momento ali. Uh
4: -huh. Eu acho nós... que talvez estivesse mais colocado pro time lá do da interpretação mais vinculada à ideia do Plínio ou não? Eu lembro que ele só, eu lembro que ele que debateu com o Sérgio, né? Ele brigou, né? Ele tentou ridicularizar o Sérgio. O Sérgio veio e bateu uma chinelada nele, que é a coisa mais linda assim, né? Não, amigo, tu não entendeu o que eu falei, sabe? É muito legal aquelas, as cartas que eles trocam e o Sérgio termina dizendo: Ah, oh, e tem mais uma coisa. Eu não fico debatendo em Facebook, né? sabe? Eu para mim as cartas terminam aqui é muito bonito assim o jeito com, com a elegância que ele termina, né? Para mim a nossa discussão terminou aqui. Se tu quiser a gente pode né, conversar e, e aprofundar. Mas, enfim, agora eu te expliquei o que que é o meu conceito. né Enfim, eu queria que vocês trouxessem essas ideias, dessas interpretações ali do, do, do pós-modernismo em relação ao Brasil, né na literatura, óbvio. Né?
3: O que o Guilherme tinha dito antes também, uma questão que era legal, que era a ideia de que é, uma elite paulistana, ela também está por trás dessa construção né de, desses uhum. ideais né, de, de noção de brasileiro. Isso, claro, também vai ao encontro do que a gente tem dentro desse modernismo né? porque esse modernismo ele é absolutamente paulistocêntrico né? e, e claro bancado por mais que eles pregassem toda uma tentativa de, de desconstrução de formas tradicionais naquele primeiro momento de semana inclusive, mas ele tem todo um apoio de toda uma elite né, paulistana de toda uma elite mega tradicional e que claro né, não, ia deixar, não ia deixar de lado interesses sociais e econômicos nessa construção de Brasil, né? O... E uma coisa que tu... o Ritter falou há pouco também que é legal dessas no... novas formas de olhar o, o Brasil tem alguns Algum... algumas pessoas, inclusive na URGS uh, o Fischer é um se não me enganando é um dos que defende isso que o grande momento do modernismo não é uh, do... do Brasil do século 20 não é esse modernismo dos anos 20, né? e sim Super. dos anos 30 né? porque mostra o que estabelece uma série dessas contradições de construção social. Então, uhum. por exemplo, o, um caso claro né? que é o caso do São Bernardo, por exemplo, que vai mostrar exatamente de, de toda o elemento de ascensão social assim o elemento capitalismo o capitalismo entrando nas entranhas desse desse Brasil rural e de como esse Brasil rural acaba sendo afetado por uma série de, de elementos marcantes de exploração aplicados mas uma exploração uh, uh, horrível uh, 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 faltou palavra, uh, uh, faltou a palavra
7: selvagem,
3: selvagem nessa construção nessa aplicação e é legal que tu tem, dentro desses espaços rurais dos anos 30, tu, tem, tu também tem essas construções de Brasil, e talvez muito mais variadas e muito mais, talvez até, verdadeiras do que, muitas vezes, as construídas nos anos 20 pelos paulistas, né, Thelon? O que tu acha Sim. disso?
1: É, que eu acho que... Quando a gente tem um tema complicado para lidar com quem é o brasileiro, a gente sempre, a gente não consegue nunca responder, a não ser recorrer a abstrações que muitas vezes falsem a realidade, né? A gente tenta, por exemplo, hoje, eu, talvez eu desconheça muito o que seja o brasileiro quando eu tô aqui em casa fazendo o... Eu estou em casa fazendo meu isolamento social e eu tenho um sequestro dos símbolos pátrios. né? Um sequestro da bandeira, o sequestro do hino. Eu tenho, digamos, uma toda uma A camiseta das da, pessoas, da... da camiseta da seleção que estão externando seus rancores, seus sentimentos, ódios, externando e, e roubando para si os símbolos como uma estratégia para dizer que os outros não são patriotas, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue sentir patriota, recobrar né esse símbolo porque ele foi sequestrado. Então, uma, eu acho que hoje a gente consegue ver e problematizar o quanto a nossa história é uma história de violência né, e acomodação. E o próprio modernismo, não esse do graciliano, mas o modernismo do Oslo também é uma acomodação. A gente vê, por exemplo, mais, que a ideia de mulato, que é muito o de miscigenação das classes... Uh, que, é, que é uma ideia muito presente no manifesto antropofágico, nessa né? questão do, do Brasil como uh, esse ser, o brasileiro, esse ser que vai se nutrir, vai se nutrir, vai comer, vai, vai digamos. Uh, cometer atos de antropof antropofagia com todo o substrato de recursos europeus e de fora, que ele tem os recursos também africanos e indígenas aqui, para vomitar algo que seja brasileiro, né? Também é uma espécie de acomodação. Hoje, dentro do movimento negro, a gente vê a gente vê, que quer dizer, se diz, né, obviamente que o, o próprio a própria ideia de miscigenação é vista quase como um holocausto do negro né, tentar embranquecê-lo, tentar acabar com ele e hoje que a gente vê essa precarização da saúde, essas políticas de eugenia voltam essa moeda
3: com força mas... É, a gente falou sei. antes, antes de chegar também a gente, a gente comentou que o Fabrício levantou a ideia do, da literatura romântica e de como, por exemplo a construção de nacionalidade proposta, por exemplo pelo Alencar, não só pelo Alencar, né? na verdade, pelos românticos, a exclusão do elemento negro é total. né? É, e, e aí que era uma coisa que eu queria dizer,
1: por exemplo, é muito interessante que a gente não vê, mas o próprio romantismo é o que cria a, a cultura brasileira. né? A gente pode dizer que o romantismo ele é a ideologia estética do Segundo Império. Então, um, um pensador que não é muito estudado hoje, mas... É, é muito importante para o nosso romantismo. É um francês um historiador chamado Ferdinand Denis. Ferdinand Denis que em 1826 ele escreveu um trabalho chamado o Resumo da História Literária do Brasil. Eu até tava consultando alguns trechos desse texto para hoje, e é muito interessante porque ele faz uma espécie de história contraditória. Porque ao invés de olhar para o passado e dizer qual é a história brasileira. Ele está à procura de qual vai ser a história da brasileira, ele orienta a, a noção dele de história para o futuro, porque tu precisa criar as bases para uma pátria que seja independente de Portugal, e ele dá uma espécie de receita dizendo que a América deve ter pensamentos novos e inéditos como ela mesma, aspirações primitivas de uma nação cheia de energia, nessa fertilidade selvagem, florestas primitivas, animais selvagens... E ele conclui que, portanto, e aí que está a origem de parte do nosso romantismo, que os símbolos dessa nação que tem que vir e dessa cultura que tem que preencher o espaço deixado pela pela metrópole que de quem nos separamos é justamente o que é exclusivo nosso, que é a, a selva, ou o selvagem, a natureza e o indígena. Né? Então, é, é ali que está a base do nosso romantismo e de uma identidade totalmente abstrata desde então, porque o indígena é um indígena submisso, depois a gente vê que o Magalhães vai ser um indígena que quer ser cristianizado, que quer pertencer, digamos, à cultura do dominador, mas é um é, uma, é um conceito que exclui não só a diversidade indígena, mas como o próprio indígena, né? porque é um, é um conceito feito para ele para calá-lo. Então acho que a, a nossa história, e hoje a gente consegue escancarar isso, que é uma história de violências
3: tremendas e o próprio modelo de literatura é um pouco assim, né? Quando o, o Guarani que a gente falou anteriormente ali tem umas cenas assim que são, ah, vamos, a gente vai parar e pensar assim, realmente hoje, cara, tem que queimar o livro, né, velho? Porque é, é, é a Ceci dizendo assim, ai perícia, se tu fosse cristão, tu ia gostar mais de ti. Uhum. Essa é essa ideia de construção brasileira. Pô, tu tem lá, tu tem a Ceci, tu tem a Isabel. A Isabel olha para Ceci com inveja. Porque a Isabel é morena e a Cecília é loira de olhos azuis, a representação europeia do elemento do habitante europeu que vai gerar esse brasileiro. O, o momento em que o, o período final que ele vai ser batizado, vai, vai se tornar cristão. Pô, o cara rasga ali toda essa ideia de identidade. É, é assim que a gente constrói o primeiro momento de, de identidade
6: brasileira. Né?
3: É, é fogo, né? Eu só
6: queria comentar que tava nas leituras que eu estava fazendo aqui em relação à criação do mito nacional, né? Ali no a partir do, do século XIX e até os anos 20, mais ou menos, o G.C. Souza coloca que o primeiro traço único, né? o primeiro traço positivo do Brasil seria justamente essa natureza exuberante, assim, né? Uhum. E, e aí depois, uh, uns anos depois... Por porque por por a natureza? Porque se tinha essa ideia racialista né? de, enfim, de, de que a miscigenação era algo ruim seria o, os povos indígenas e, e africanos escravizados seriam um entrave para o desenvolvimento da nação e, tal. e aí depois isso vai se transformar no, na década de 30, lá em 1933 com, a partir da publicação do, do Gilberto Freire de Casa Grande Senzala né? que aí é o que ele chamou de virada culturalista né? que ele vai sair um pouco dessa ideia muito biológica, né, de raça e vai analisar os traços culturais da, da sociedade brasileira. E esse seria o segundo traço positivo do, do Brasil e que, e, e que pegou, né, e que aí pega como, enfim, o Brasil como o país das, das três raças, o país da que, que se desdobrou na democracia racial, né? O Gilberto Freire ele, ele não utiliza esse termo, mas ele o que se desdobra da da obra dele é essa é a ideia de democracia racial.
0: O nosso aluno Jerônimo pergunta uma coisa aqui que eu queria que vocês pensassem. O Jerônimo está
2: sendo integrado,
0: Jerônimo. Que eu queria Querido. que vocês pensassem, que é aonde é que o vira-latismo entra nesse, nesse contexto? Ah, <risos> que é uma das, uma das características de personalidade que a gente não colocou, né? Da, dessa identidade, que é a síndrome quero, de vira-lata. Eu
5: quero começar a responder. Eu, quero
0: começar a responder. Vai lá, eu ia falar depois da GG, se possível...
5: Não, é, é que eu acho que... É, eu não concordo muito com isso do viralatismo, tá? Eu acho que é, isso é uma forma justificada do brasil do brasileiro da outra rebolada dele, quer dizer, o complexo do viralatismo. Mas eu acho que surge um pouco essa ideia, porque o Brasil, né? Brasil colônia e a Europa era fervilhante. Então, e a gente era uma colônia de exploração. Então, eu acho naquele momento a, a, a pequena elite pensante que tinha no Brasil também começa a se sentir inferiorizada em relação à Europa em relação ao mundo europeu que era né? e o um mundo cultural muito rico na época então eu acho que aí seria um passo, mas também não sei é um chute.
6: Não, rapidinho é, eu, eu diria que eu, na verdade eu não, o GCE ele diria que a construção do homem cordial ela ela acaba se desdobrando numa construção de uma ideologia antipopular aqui no Brasil e que ela a gente tem sempre uma crítica uh, ao populismo né o que o que chamam de populismo e isso se equivale a uma espécie de racismo de classe ou seja o homem cordial que ele foi formulado pelo pelo Sérgio Buarque de Holanda, ele, o Sérgio Barbuzi como Weberiano, ele vai valorizar a racionalidade, né? Então a gente cria uma imagem de que o que é de fora, o que é europeu é o racional, enquanto que no Brasil a gente tem uh, o povo brasileiro ele age de acordo com a emoção, é o povo né, da malemolência o povo do sexo, enfim. E, e aí a gente tem esses dois, a criação desses dois estereótipos assim e o norte-americano sempre na no... sociologia ela gosta muito né de gostava pelo menos de comparar Estados Unidos e Brasil a formação dos dois países uhum. e nos Estados Unidos né um, um modelo ideal de uh, de trabalhador aquela coisa da ética protestante né o espírito do capitalismo enquanto que no Brasil a gente não tem não tem essa racionalidade não tem essa capacidade de de produzir enfim de, de estabelecer relações uh, racionais calculadas Uh, então, eu diria, eu jogaria algumas algumas coisas por aí, por esse lado, assim, de virar as costas para o próprio país e ver num ideal, num homem racional, norte-americano, protestante, um, um ideal aí, um modelo a ser seguido.
4: Mas no caso, de... no caso do Raízes do Brasil, por exemplo, o, a, a, a origem estaria na, no mundo português, né, Gui? O mundo português seria uma das origens da vertente brasileira, obviamente, é. né? E, a, e, a, e essas tendências todas, patrimonialistas e tudo mais, elas vêm da própria Europa para nós, né? De Portugal. A contraposição do Sérgio, até pela carreira dele, foi foi a Alemanha, né? Ele era professor universitário por lá e tudo mais. E aí o Sérgio compara sempre aquele racionalismo alemão, aquela coisa germânica, que a gente bem conhece, né? ao português e como como a gente, descendente do português né? vai vai carregada aí todas essas questões enfim Isso. só para gente jogar aqui né trazer também que não não há uma relação Europa Europa América na, no, no, imediatamente né? naquilo que o Sérgio sim constrói é, é o que se critica.
6: desdobra né dessas dessas é,
4: interpretações é que se desdobra e, né porque o Sérgio ele traz a própria questão da, da, de Portugal né como diferente do mundo europeu né
1: o interessante desse livro do Gessé de Souza, né, que acho que é a inteligência brasileira, ele tenta desconstruir e recontextualizar boa parte dos nossos pais da sociologia e problematizar os conceitos com quais a gente acaba criando a realidade, lidando com a realidade. Ele acaba atendendo e acho que é o que o Gui quer é falar, sobre o quanto também é um conceito de acomodação, né, o um homem cordial, é um conceito que esconde essa luta de classes uma espécie de... Uh, de preconceito Com o brasileiro, dizendo que ele por aí não tem cultura Por ele não por ele ser um povo Criando também que ele é um povo que tem Tanto que é passional, que, é, que tem umas relações viscerais A partir disso Ele acaba justificando, acho que ele acaba Mascarando, segundo o 7 Toda uma luta de classe poderia ser problematizada de outra forma né Ou escancarada Mas eu acho que em termos de cultura Antes de ir a bola o Karazek Uh, o, em termos de cultura, o Brasil ele sempre teve atrelado à Europa, né e, e depois os Estados Unidos e Existe um termo que a gente chama de bovarismo cultural na né, literatura Que, é, filho, que é, digamos, é inspirado na Madame Bovary, que leu tanto romance romântico e queria que a vida fosse um romance romântico de folhetim E, e seria essa ideia, né, de que a gente sempre procurou formas externas de expressão O romance é uma tecnologia europeia que a gente importa Uh, junto com formas de, gramaticais de construção de mundo europeu, os conceitos europeus, depois a gente desloca para os Estados Unidos. Então, acho que essa procura pelo outro também é, acaba sendo uma forma muito grande da, da gente não tentar não olhar para si e manter as próprias vantagens de uma certa elite branca que tem recurso a poder sair esse contexto em qual estamos inseridos e olhar para fora e tentar se nutrir dessas formas externas, né? Eu acho que isso
0: também mas, é interessante. Mas ainda falar. assim, e é claro que eu talvez me aventurar num terreno onde a gente não vai conseguir desenvolver, porque a gente precisaria de um outro estudo, mas ainda assim eu reparo que se a gente comparar com os nossos irmãos argentinos aqui do lado, ou, ou outros países como México, não vou falar de países menores, como o caso do Uruguai, porque aí a própria questão de dimensão territorial é, faz com que o regionalismo consiga construir essa identidade de uma forma mais clara. Mas quando tu pega um país como o México, quando tu pega um país como a Argentina, que são países também grandes, não tão grandes quanto o Brasil, mas também países muito grandes, é, como é, é, esse referencial externo ele existe, mas ainda assim a identidade ela ela é mais sólida e ela dialoga mais com motivos de orgulho nacional e de apego a a, 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 bom, a boa relação com a sua pátria e da construção, mesmo na criticidade, mesmo na revolta, mesmo na criticidade, é, é um apego de apropriação do, da pátria pelo, pela população. Não vou usar o povo para não ter uma deturpação do conceito mas pela população, a população se sente pertencente. E, e eu, e agora não tô referenciado em ninguém, mas tô partindo de uma percepção minha, eu percebo o brasileiro é, desapropriado do seu país, nesse sentido, ele não se sente, que tu falou sobre os símbolos agora, que é uma questão que a gente está vivendo de novo, né, de, um, de, de uma tomada dos símbolos nacionais por uma parcela, mas como isso para nós é marcante comparado a outros países do nosso mesmo forte e mesmo na nossa mesma condição cultural, né, que é o caso de ter sido uma colônia de exploração.
2: Ah, eu, eu tava estava pensando em uma coisa para a e levou para meu pensamento agora para outro. Assim. <risos> Ótimo, né? É difícil, né? Eu tinha pensado. De falar também sobre essas questões assim de como esse fato de ter sido uma colônia de exploração, assim, lembrei do Raimundo Faoro um pouco agora, assim, dessa questão dos donos do poder, assim, dessa questão exploratória no sentido bem analítico, assim, estrutural mesmo, que a gente tem uma transmutação dentro da mesma estrutura de poder exploratória ela se mantém igual, ela se mantém exploratória, ela se mantém com um tipo de determinação de uma elite, só que as coisas parecem que vão mudando, ganhando outras 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 aparências, mas a estrutura determinante de exploração ainda se mantém. Então, assim, esse longo prazo de uma história de injustiças, de explorações típicas de colônias escravistas, como a gente foi, traz máculas e marcas muito difíceis de, 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 de se tirar, assim... Aí quando o Fabrício fala, eu penso assim, cara, como explicar a psique de um povo, né? A construção de uma psique, você, como isso é difícil, né? entender, porque assim, a gente consegue identificar esses parâmetros políticos, sociológicos, a gente tem bons dados que analisam os preconceitos, as discriminações, a gente consegue mapear isso, a gente não consegue mudar na psique, né? a gente não consegue ver a longo prazo um desenraizamento dessas naturalizações de bizarrices e de barbares, e assim, ó por mais que haja um esforço dentro de, 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 certo, digamos assim, de certo tipo de posicionamento crítico, ele é de um alcance muito muito breve, é um alcance que ele não atinge a maioria das pessoas, assim, por uma questão pedagógica, educacional, a gente pode solicitar para aqueles pra aquelas visões críticas, assim, coisas que nós falávamos antes dos autores, a própria visão que Poxa, o cara é demonizado, né? Olha a obra do Paulo Freire, né? É engraçado, a gente escuta isso, a gente tem ouvintes, né? Os caras dizem, não, o Brasil tinha que se identificar com a educação da Finlândia, que lá é o modelo, e ninguém sabe que o modelo da educação finlandesa é Paulo Freire, né? Aí os caras dizem, não, não, Paulo Freire, não, porque os caras confiaram o Paulo Freire pra lá, pra dar certo, sabe? Então tu tem ali já um anúncio... Ah, ô, não, vem ô,
4: cara, Zé. para com esses comunismos aí, né?
2: Ah, que bah, que bah. Falar, né? E assim, ó, só pra encerrar esse papo, assim, como, é como, é, gente, como é que a gente conseguiria levar esse discurso mandonei, mandonei. Né, crítico de uma brevidade não tão densa? Olhando o Telório e o Bani falou, eu também pensava assim, ó cara, como esse binômio natureza-cultura enraizado na antropologia do, século, do início do século XX marcou a nossa literatura, a nossa cultura em que o cultural e o civilizado é o oposto da animalidade da natureza e a natureza é romantizada dentro do símbolo nacional pra não dizer que não tem notícia boa assim, né, o que a gente fica assim, o pessoal apavorado depois da podcast sexta-feira estragando o toda da galera, o, o que que <risos> acontece né, uh, Oh, tem uma virada ontológica legal na antropologia que começa no Brasil, com o de Castro, que uma virada ontológica baseada no perspectivismo ameríndio que começou aqui, que está repensando esse cenário, né? Tá vendo o ameríndio brasileiro de outra forma, está tá, tá influenciando a antropologia mundial, mas parte de uma de uma visão assim, ó, vamos parar com essa binaridade natureza-cultura, vamos pensar em outras naturezas, outras culturas, um outro perspectivismo, e daí talvez derive novas artes, novas filosofias, novas visões e que talvez a gente consiga um, um aprimoramento crítico. Até agora não deu, eu acho. A gente foi freado. A gente consegue identificar, sabe analisar, sabe pensar, mas em é breve, é pouco. A gente é tão insignificante perto da massa que a gente identifica, mas não consegue, né, a longo prazo, uma, aquilo que a gente mais quer. Vocês me disseram, né, eu não sou comunista, mas todo mundo quer a transformação aqui também, né? Então, assim, isso eu acho que é, é o selo, é é a transformação, todo mundo gostaria de uma transformação crítica. O problema é porque isso é, chamado, porque isso é visto com esses olhos, né? Claro, porque tira o conforto de quem não gostaria da visão crítica, né? Que é o que nós estamos chamando aqui dessas elites e tal, que a gente pode colocar também. Mas por que não, né? Tem coisas boas aqui dentro da antropologia brasileira, mas tem que romper esses binarismos, tem que entender as fontes das nossas teorias pedagógicas de ver, ah, olha aí, ó. Ah, isso é tão legal, o trazendo, cara teve que publicar primeiro em francês, para depois vir ser reconhecido no Brasil, che... brasileiro, Não isso, isso.
5: Isso é tão legal que tu tá falando, que eu fico me dando conta que uma das coisas visíveis nisso é essa discussão que voltou de novo no Brasil em relação a aborto, que as pessoas repudiam e repudiam e, cara, tem um milhão de crianças para as pessoas se preocuparem morrendo todo dia ninguém se preocupa, mas eles estão é, preocupados com o feto, da, né, com o feto que. É, quer dizer, não é legitimar ou não o aborto, é dar, é dar vazão a uma situação que acontece dia a dia, ela já existe no Brasil, é só transformar esse processo seguro para as mulheres, entende? Mas não, é, é tudo é, essa falta de. De querer a transformação que assusta, né? que está assustando também nessa nessa geração que nem é nova, nem são nossos alunos. Eu não vejo isso nos nossos alunos, mas eu vejo isso nessa geração de 25 a 30 anos hoje, como eles são odiantos. Entende como eles são? Porque é, a gente vê isso no próprio, no, no, na, na própria questão política, que agora a gente. Que, 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 o que o Arthur falou tão bonito ali, o Teló, né? A gente não consegue se desvincular do que está acontecendo no Brasil, então primeiro foi demonizado o Mandetta, depois foi demonizado o Moro, agora saiu o outro ministro da educação como demonizar a sexta-feira, porque todo mundo sai na sexta-feira, entende?
0: Não, o outro ministro da saúde, então, o da educação infelizmente continua lá.
5: É, né, da saúde, da saúde é, que eu queria tanto que a da educação saísse, que é um ato tarde. Mas eu
4: queria voltar
2: Só uma coisa assim que a gente tá falando o é, é, problema assim, ó, eu gosto Legal tua fala, porque a gente precisa passar, assim, para aquele outro gatilho, que é sair desses binarismos ou dos, das dificuldades que o Brasil enfrenta e parar de enxergar as coisas como fragmentadas, porque a ideia está tudo junto, assim, né? a gente precisa começar a ver como a conexão de todas essas questões, né? Eu li um, uma questão, tava, a gente estava falando antes de entrar na live, um trecho desse livro chamado Feminismo e Política, tá? Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli, tem um trecho que diz assim, ó, a confrontação radical das desigualdades de gênero de uma forma que considere igualmente as diferentes posições das mulheres para se implicar a confrontação de outras formas de desigualdade, como as de raça e as de classe. Então, assim, não tem como a gente falar das questões do, do, dos problemas do Brasil sem falar de todos os problemas brasileiros. Não é fragmentário. Então, assim, essa visão é o problema. Eu então, quando eu escuto a tua fala, eu digo como romper ainda esses binarismos ou essas separações que não enxergam o, o todo que a gente está enfrentando dentro dessas anunciações, né, então assim, tem, 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 tem uma outra virada que a gente está precisando aqui, é a virada crítica, né, e aí como produzir essa virada crítica, eu acho isso fundamental da gente discutir, tá bom? Assim. Uh,
4: uma coisa, na né, cara, Zé, que tu, tu sempre fala isso nos nossos podcasts, eu acho incrível, assim, e eu quero ver se eu consigo sentar e pensar, né? Ler um pouco mais. Mas essa ideia da, da, da não fragmentação, ela já tá presente no pensamento do Marx, né? A ideia da totalidade, né? Da, dessa inter-relação absoluta em todos os, os elementos. Então essa perspectiva da totalidade era algo que eu lembro que sempre me... Pô, me deixava pirado, né? Eu ficava... Uhum. eu ficava... maluco naquilo ali, né? Quando eu ia lendo, caramba, velho. Não pode ser tá? de um jeito ou de outro que tava tudo ali, né? Eu acho e é bem isso, né? Não existe fragmentação. O que existe é mesmo essa inter-relação total, né? Sim, da, porque é, a, é coisas, a forma,
0: né? é a forma da pessoa se relacionar com a realidade
4: em todas, uh -huh. as,
0: em todas as suas vertentes.
4: E ela vai Sim, dialogar
0: com tem. toda.
4: E uma outra coisa eu queria que a gente não fugisse, galera. Vamos tentar pelo menos não fugir da. Foi o Jerônimo que perguntou, é isso?
0: Do viralatismo. Sobre a
4: ideia do viralatismo, isso. Eu queria que a gente voltasse. Vamos tentar pensar junto aqui um pouco. Ele existe, né? a gente tentou combater e tal eu fico pensando que esse viralatismo ele também vem um pouco da nossa própria ideia da elite brasileira a elite brasileira ela adora e, e, desse, e, desse, e nesse sentido eu queria que vocês falassem um pouquinho conosco assim né pra, até para mim né abrir a nossa mente para refletir uma questão de uma mentalidade ainda colonizada né e na medida em que nós temos uma mentalidade colonizada a gente não é valorizado o que vale é o europeu o que vale é o exterior em como ideia como cultura então, querendo ou não, a nossa elite, ela reproduz, sim, esse viralatismo, que vai se refletir no carinha da, da, da esquerda, uma coisa que me incomoda, galera. Ah, me incomoda muito, sabe? Onde quer que eu tô, e vocês com vocês é igual... Ah, brasileiro, né? Eu, puta, cara, chega a dar uma coisa porque eu tenho uma vontade de valorizar o Brasil, porque eu vejo que isso daqui é a coisa mais rica do mundo. é difícil, cara. Ah? E aí o cara tá fala, ah, brasileiro... brasileiro. que é, eu é odiado isso? agora mundialmente, cara? É, bravo. Você, mas meu. eu fico, eu acho... sabe? É uma coisa que me incomoda como professor de história, que reflito sobre isso e uma série de coisas. Ah, brasileiro, cara, guai... Mas tá, tudo bem. Só que eu, 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 eu queria trazer esse pensamento, assim, pra jogar agora pra vocês... Que se trocasse ideia, por carioca a palavra ainda, tudo bem, né? Aí... <risos> né? Eu claro. queria trazer essa ideia, assim. Existe uma mentalidade de uma elite que impõe essa ideia. Porque a gente… Ó, Bossa Nova é um lixo, meu Deus. Aí tu vai pro mundo europeu, tu vai para os Estados Unidos, nossa. Uma das maiores expressões musicais da, da, da face da terra, não, o samba… Mas, ô, oh,
5: Ritter… Né? Isso, Só que isso a gente que
4: te... não é capaz de valorizar isso, né?
5: Ritter, isso pois. que te incomoda é do brasileiro mesmo, né? Porque… Sim, é o brasileiro diz, ah, isso.
4: Brasil? Mas, ao mesmo é. tempo, eu não, eu não penso é. como aquele cara ali. Não, é a visão do vira-lata. É ele em relação isso. a ele mesmo. É e o que o Jerônimo nos trouxe, né? O tá? vira-lata, de onde vem isso? E aí, galera, pensem, me ajudem aí a pensar isso.
5: É, eu acho que da colonização, né? Vocês não eu acham também, que é a colonização... É tem, tem uma coisa do capital cultural aqui também, né?
2: Tu fala vem aqui o Guilherme, o Gurdjie, velho, né? Assim, eu penso assim, vamos tirar do brasileiro. É assim, existem um monte de pessoas mau caráter. Aquelas que não são, que não têm o um caráter comprometido são entendidas como mau caráter também, porque são filiadas a um tipo de rótulo, a um tipo de selo. Ah, eu tenho uma experiência, um tipo de, de episteme. As pessoas acabam formando conhecimento, às vezes, assim... Ah, eu me relacionei com X comunidade e dei o azar de encontrar só pessoas mau caráter ali. Todas as vezes que eu replicar meu comportamento com essas comunidades, eu vou tentar me trazer aquela memória de trabalho, aquela memória mais recente que eu tenho sobre aquela galera. Isso parece aí... um cursinho que eu trabalhei. É o é que eu é <risos> Como é que tu sai disso, né, Ritter? É isso que eu acho legal de pensar. É Para mim, assim, na minha visão, oh, a gente continua falando de piada crítica.
5: Gente consegue sabe derrubar a GG
0: vai
2: te produzir.
5: <risos> sabe? Eu, eu me sinto assim em relação ao cursinho que eu trabalhei, eu só estendei <risos> o meu sentimento, é.
2: Claro, como é que eu vou dizer assim, pessoal? Olha só, não é porque tu teve uma má experiência com um sujeito que todo mundo é daquele jeito. Como é que alguém consegue chegar nesse tipo de abstração crítica? Assim? Como é que a gente produz essa forma? Eu acho que se a gente responder isso, a gente consegue depois botar um label, assim, botar um rótulo. Pum, tá? Dá tá. pra usar isso pra todas as coisas agora. né? Então, porque, e essa, eu acho que esse é o nosso ponto é, é redundante, é o ponto crítico da, de como conquistar a virada crítica. É pelas artes, é pela filosofia, é pela educação, é, é por aonde? Né? Isso está dentro desse nosso imaginário, que, que a gente pode falar, eu acho que o Gui quer falar, do capital cultural, daquilo que está nos imaginários sociais, como é que ocorrem, a gente está perguntando por baixo, eu acho assim, como ocorre a produção dos imaginários? Existe um imaginário sobre a psiquia do brasileiro. Como é que esse imaginário foi produzido? Isso está replicado. Agora, como ah, desconstruir tá isso? né? Bah, tem um enraizamento aí, acho que tão tão múltiplo é claro que eu ainda continuo achando que é uma totalidade né só que lembra né a totalidade ela é complexa a gente teria que entender todas as pecinhas dessa totalidade para responder Sim. isso mas eu não consigo quem vai responder é o Guilherme agora Boa. <risos> só
6: isso vamos lá <risos> não eu uh... os problemas do mundo Guilherme é ah, anota aí ah, anota, anota aí gente não eu pegaria justamente pelo o Pierre Bourdieu que foi um cara muito um autor muito ele hoje é o cara mais citado no mundo, na sociologia, Pierre Bourdieu. Uh, viveu até 2002, um francês. Ele é o cara que vai analisar a distinção, né? Uh, e vai se diferenciar. Um programa de computador vai, não vai funcionar muito bem. Mas a elite aqui no Brasil, ela tenta se diferenciar simbolicamente né, dessas classes... Uh, eu diria classes populares né nem entraria muito na classe média porque a classe média ela, a, a classe que é mais ideológica que, tem, que a gente tem no país né
5: <risos> seriado, a ver
6: o seriado. É ótimo. Uh, uh, <risos> as classes as classes a classe média aqui no brasil ela é uma classe é a classe mais ideológica que a gente tem né a elite ela é de certa forma pragmática porque enfim quer, quer seguir no seu no, o privilégio de ganhar dinheiro, enfim, só que aí eu lembro de outro autor que é muito uh, importante, que o cara Zé que começou com ele, que é o Darcy Ribeiro, uh, falando sobre a elite brasileira, né, a elite brasileira que é uma elite que se submete a outras elites numa geopolítica uh, uh, mundial, assim, né, então a gente tem... Uh, essa classe média que tenta fazer uma distinção através de símbolos e por ser colonizado por a gente ter um histórico de colonização esses símbolos eles vêm de fora né uh, e E aí a, e a classe me, e a classe agora eu tô perdendo no, no raciocínio mas enquanto a, a elite não se utiliza desses símbolos uh, culturais pro, uh, produzidos aqui no Brasil né como enfim como bebê passar nova samba enfim e toda essa, essa relação aí de simbolismos né? Mas o que eu acho interessante, assim, do que o papá falou
1: agora há pouco no início, de, se a gente for pensar um contraste entre a nossa civilização, a nossa cultura e a, e a Argentina, o México, nós temos também desde o momento que nosso processo de independência não foi a partir de uma guerra civil, né? Nós não, não tivemos, assim, um conflito interno declarado, parece que boa parte das mudanças sociais do Brasil são mudanças de acomodação o primeiro imperador brasileiro é um português manteve o título da, da coroa aqui na mesma família depois a república é feita por o um monarquista parece que tem, uh, tem uma grande série de acomodações históricas que, uh, que mascaram a violência preserva essa forma de violência que a gente tem instituída de racismo e uma espécie de escravidão de neoescravidão com os contratos de trabalho que nós temos precários e a nossa própria questão de luta contra com a memória como a gente lida com a memória histórica da ditadura nesse ponto a Argentina ela tem um repúdio a ditadura a vergonha da ditadura para foi muita violência escancarado né instituídos digamos existem marcos cívicos para a gente se lembrar da violência institucional da ditadura militar na Argentina ao passo que aqui até a ditadura, o fim da ditadura foi uma grande acomodação muito feita também pela igreja pelos direitos humanos com armas que teve uma uma contribuição muito grande para essa para o fim da ditadura e para os direitos humanos claro mas também uma, uma acomodação de não escancarar a violência né Acho mas, que isso... mas de qual ditadura está falando não estou falando da, eu comparando fazendo um paralelo entre a nossa ditadura e a Argentina não, nesse mas caso a gente não teve ditadura a gente não teve ditadura foi revolução. Como aqueles 22 anos de liberdade que todo tá mundo tinha ser na rua. Aqui, aqui já ia cair no a 5 né? Já ia ser formação de quadrilha. O cara Zeque, então... Os caras teu tá caminhando, tá bem serinho ali, né? O,
3: o Fabrício tirou a barba, o Fabrício já ia ser o último que ganha a liberdade, tá sem barba. A
6: barbudo
0: é, é tudo quadrilheiro,
6: né, cara? Não, eu, eu tô... <risos> Essa questão, gente, da, da não ruptura, né? A gente tem um Orleans e Bragança escrevendo livros de como o Brasil deveria uh, ser pra dar certo, por que o Brasil não dá errado, né? Enquanto que na, na Europa tem, tem memes na internet, né? Na Europa os caras não têm cabeça pra pensar e pra escrever esse livro, né? porque Justamente por causa desse processo de, de rupturas, assim. Histórico. Eu acho que isso vai ao encontro
1: do Karazek, né? O, o que ele falou, por exemplo, dessa questão de como é que a gente pode mudar o pensamento, acho que vai muito também pelo tipo de de esforço de memória cultural, né? A Alemanha, por exemplo, é um país que se envergonha do, do nazismo, de tudo aquilo que fez, porque constantemente rememora o nazismo, rememora tudo aquilo que o o homem, o ser humano comum, as pessoas comuns, uma mentalidade assim, neutra, não querendo se envolver, uh, querendo pensar por eufemismo. Ah, não, é. Uh, as pessoas estão sumindo dos seus lugares, mas elas estão trabalhando na Polônia, sabe? Esse tipo de solução fácil de pensamento mágico, que a gente sempre manteve na cultura brasileira lá é problematizado justamente para não repetir, então acho que isso também é uma atitude que a gente pode ter, às vezes até como Estado, né, eu tava lendo um texto com o Tardo Caligares, que ele diz que ele até faz uma problematização do homem cordial, dizendo que o nosso presidente atual, ele é uma espécie de homem cordial, né assim, se o filho dele pode ser embaixador porque o filho de alguém vai ser embaixador, há uma confusão nesse ponto entre o que é o Estado e o que é a pessoa que representa aquele Estado patrimonialismo, Enquanto em outros países tem uma diferença muito clara entre o que é governo e o que é Estado. O governo é provisório, o Estado é permanente. Né? E acho que isso tudo vai passando uma espécie de memória cultural e de como a gente lidar com essas heranças e essas
0: memórias. Não, não, é o, próprio, né? o próprio papel não, do Exército não. Né, na, na República Brasileira, de, não, de nunca ter se colocado numa condição de, de uma instituição de Estado, <risos> ou quase nunca, né, para não dizer não, quase nunca ter se colocado numa condição de instituição de Estado. E volta e meia está compondo o governo. Isso também é, é estranho, né? Ah, ao mundo ocidental, liberal, democrático.
5: Mas isso vem, do, isso vem do processo de formação. Daí essa é outra discussão para a gente ter, né? Porque o, o, isso vem do processo de formação do exército, da onde eles saíram, né? E, e aqui se propunham quem era esse exército. O sentimento de viralatismo do exército também. Isso é muito forte, entende? Isso dá um outro podcast inteirinho. Só então, sobre o exército brasileiro. É, a
1: questão do exército é muito presente na América Latina em geral, né? Em então, geral. A, a gente tem uma, uma governança que depende muito da
0: instituição do, do exército. Uhum. E uma, uma participação do exército na governança, né? E não no, não no Estado. Uhum. O México, um pouco menos, né? Mas o México é aquela confusão do PRI, assim, que tu não sabe o que é Estado, o que é governo. Virou uma coisa só, né? E isso agora ficou agora é ruim pro pessoal que tá ouvindo, né? PRI foi um partido que administrou o México né, por um longo período num governo pseudo-democrático que ficou no poder por 70 anos. Então, só pra gente poder citar a referência. Uh, e eu vejo mais uma questão, Telón, nisso que a gente estava falando. o nome falando. dele,
4: Fafá? O PRI, né? Partido, partido Revolucionário, Revolucionário né? Institucional. <risos> Institucional. Maravilhoso nome, é. <risos> o nome.
0: Tem uma outra questão também, né? Mas existe sim um, o, a, o processo de colonização espanhol para o processo de colonização português são dois processos exploratórios mas que tinham visões civilizacionais distintas né tipo é só tu ver que surgiram universidades muito antes na América espanhola do que surgiram na América portuguesa por exemplo só para pegar um, um aspecto então isso mostra também que mas aí também joga. tem o fator populacional né Fabrício não dá para
5: fazer generalizar assim o Tambaú Quantas pessoas? Por todo... A Espanha é muito mais populosa em número de gente, em, em almas, né, do que do que Portugal também. E isso não, faz toda a diferença, não, inclusive não, tô... no processo civilizatório.
0: Não. Sim, mas estou falando aqui no processo colonial, no processo de colonização, o, o processo de colonização do, dos espanhóis, ele tinha um aspecto mais civilizacional, urbanístico e uma série de características de desenvolvimento local que tu não enxerga no português, né? Quando tu vai numa cidade portuguesa, tu sabe que tu chegou numa numa cidade de colonização portuguesa no Brasil. Tu sabe que tu chegou numa cidade de colonização portuguesa pela bagunça que é a cidade, né? Justamente pela falta de preocupação civilizacional urbanística do processo colonial. Enquanto quando tu vai para uma cidade de colonização espanhola, mesmo as cidades pequenas, no interior da Argentina, no interior do Uruguai, tu tem uma estruturação urbana muito mais clara e organizacionalmente mais, mais bonita mesmo, mais harmônica, né? Do que Mas com muito mais
5: vocação para o drama também,
0: né? Que é... Ah, sim, que é uma característica do... Que é, do próprio... que é
5: uma característica. É. Isso, a Argentina... Tu vê isso, né? Tu vê essa capacidade de afundar 12 mil vezes e se levantar e é a vocação pro drama e o Perón e a Evita.
0: Não, e... vai falar mal do Perón que eu vou te derrubar. Mas eu, eu lembro que, que é, o Vanderlei o trouxe uma...
1: Uma... o que o Fabrício na... falou, que a... O, a a Espanha tinha um método muito mais racional né, de administrar isso. esses vice-reinados que eram móveis, eles deslocavam acho que a cada 4, 5 anos, trocavam a direção das regiões, que era uma man maneira de também sempre manter um controle uma espécie de uh, um controle que aqui no Brasil parece que sempre foi terceirizado, né? É. Mas
0: é Enquanto se diminuía o, patri o patrimonialismo lá, que se ampliava o patrimonialismo É. Mas é
1: interessante que a gente tenha a independência dos países meio que contemporâneos. Acho que com o surgimento da imprensa na América Latina, em 15 anos a gente já tem independência de todos os países. Também é uma coisa interessante como a, a imprensa conseguiu vincular as ideias de independência e, em um curto espaço de tempo, fazer algo quase coletivo. né? Também é interessante.
4: É, mas enquanto também a gente tem um pouco mais dessa característica, eu, eu tendo a enxergar os nossos vizinhos mais ou menos como nós. Assim. Claro, existe uma justiça de transição maravilhosa na Argentina, Uruguai, em relação à ditadura, por exemplo. Agora, eu não vejo a Argentina e o Uruguai tão diferentes do Brasil, enquanto sociedade excludentes pobreza, desigualdade. Eu acredito que os índices de desigualdade de argentinos não devem ser muito diferentes do nosso. Eu acho, eu então, acho que
5: os Uruguai... Fazendo
4: uma não problematização é. aqui para a gente pensar, né? Claro que existe um pouco menos, uma nação bem menor também, né? É difícil de tipo, lidar é, com, essas, com essas questões em termos populacionais e tudo, né? Eu, eu gosto de colocar a galera aqui no mesmo bojo, né? Colonial, não, não, colo... eu, eu Espaço acho... colonial, capitalismo periférico, né? É,
0: eu acho que a gente precisa ir, ir para dado, para poder apontar um pouco mais. Uh -huh. Mas a, a percepção que eu tenho, por isso que eu falei que é uma percepção, sim. é de ah, que concordo. existe um... Se tu for fazer um corte de DH, uhum. talvez as condições econômicas daqueles indicativos que o que nos fala nas últimas nas nossas últimas é, conversas, talvez os indicativos econômicos sejam muito próximos na questão né, da, da pobreza, da, da, da questão da falta de acesso. Agora, é, me parece, eu gostaria de olhar os índices, se o Karazek tiver a mão aí também pode falar, mas é, eu acho, me parece, que os aspectos educacionais, os aspectos de conscientização uhum. política, de alfabetização política, isso não quer dizer que, tu, que, tu, que deu certo o que tu fez, mas quer dizer que tu tem um pouco mais de participação, de pertencimento, de envolvimento. E até o que o Jerônimo falou antes, a questão mesmo de sentimento de relatismo,
3: será que eles vivem da mesma maneira que a gente? Será que existe essa mesma percepção social de diferenciação, de menosprezo, de alto menosprezo, que é tão comum a nossa coisa é. é, Não me parece. É. Como percepção. Eu não consigo imaginar é, é, essa mesma ideia sendo aplicada, por exemplo, ao Uruguai e muito menos à Argentina, né? Parece que tem uma coisa, é, é, essa construção.
0: É que aí, aí tem, um, tem um debate bem complexo também, né? Que eu estou me, me dando conta agora que também dentro da própria Argentina existe uma Cara, diferenciação. Tem
3: Pierre Soares ele, ele responde os dramas da humanidade.
0: Né? <risos> Existe uma questão na Argentina que é a diferença né, da, de Buenos Aires para o interior também, né? Então, tipo, às vezes a gente analisa muito pela perspectiva Mas de a... Buenos Aires, né?
5: Eu, eu vou falar porque eu fui casada com a Argentina. Eu acho que eu acho a Argentina muito crítica a si mesma assim. Convivendo com a Argentina no dia a dia, eu acho ele muito crítico.
3: Mas o crítico hum? não é necessariamente a, a ideia de, desse menos preso,
5: né? Não, não, exatamente. Eu achei de crítico, mas então, eu não sei se... Ele, eu, é... eu acho que o menos preso que a gente tem, não.
2: Fafá. Oi. Gigi. olha aqui, ó. Uh, segundo o Democracy Index de 2019, o mais... É marxista. O mais alto é o Uruguai, está Mar... é Em 15º, número 15. É fonte 838, marxista. Democracia plena. No Uruguai. A democracia... No Uruguai, Argentina está em número 48, tá? 7.2 a nota, democracia imperfeita. E o Brasil está aqui 52, 6.86 democracia imperfeita.
0: É não tão longe da no Argentina. No Brasil
5: tá bem imperfeita,
4: né? É do Brasil. É, é meio gente, paralelo,
5: Unidos,
0: paralelo,
4: assimilar, é né? Uhum. O Uruguai estaria diferente.
2: É, eu não peguei aqui o de cultura. Não, política, agora olha, agora,
4: olha, olha
3: o que me veio à cabeça agora.
2: Será que toda essa onda de
3: apropriação de símbolos nacionais, desse nacionalismo tosco que a gente está vivendo, não é uma tentativa de reação a isso, uma tentativa que vai ser frustrada, é claro. Vocês entenderam o que dizeram. Será que essa apropriação desse orgulho nacional que a gente vê, como o Teló falou, da apropriação de símbolos nacionais, que, por exemplo, uma camisa do Brasil, quem tem não vai usar, quer dizer vai usar, mas usar uma camisa do Brasil significa X hoje em dia, não é só usar, gosta de futebol da seleção brasileira será que esse nacionalismo tosco não é uma tentativa que vai
1: mas ser
2: frustrada?
1: Sabe, Vande, eu não sei porque para mim a imagem desse nacionalismo tosco é o velho da Van. sabe? É o cara que está com a camisa brasileira, mas está com a estátua da liberdade ali atrás. É, quem, os...
5: é quem é, quem, É, é, pai, é mas... uma
1: coisa extremamente contraditória. Eu, eu acho que, na verdade, é uma imagem criada por muitos ressentimentos particulares que encontraram nesse coletivo uma forma de poder materializar isso e fazer pressão sobre os outros, né? De certa forma, eu acho que é, é uma imagem que tem... É quase um mito, porque ele não tem essência, né? Ele é mais uma narrativa, mas ele não parece ter um fundo. Ele parece que é mais... Eu não consigo ver o a raza... a digamos a matéria dele a causa dele
3: eu parece não, algo meio gratuito eu não dou razão a ele eu acho que vai ser, é uma, eu acho que é uma é uma, é uma jogada uma, uma, uma criação uma, a, a frustrada já falida por excelência mas uma tentativa de mostrar que nós somos bons que nós somos e vamos nos apropriar disso e quem não quem não veste esse símbolo está contra o desenvolvimento disso estava pensando sobre essas coisas se essa apropriação não é uma tentativa de
4: esse nacionalismo acanho que a gente vê agora de um, um nacionalismo né, fortalecido pela nossa elite uh, agroexportadora e enfim a nossa elite hoje brasileira né que Sim. usa daí esse nacionalismo ao seu favor né é? para que nada rompa né para que nada rompa o desejo de projeto de projeto que eles têm para nossa nação a gente sabe que o partido, o PT, e os projetos de centro-esquerda no início dos anos 2000, na América Latina como um todo, eles acabaram se chocando com a nossa elite conservadora, né? E justamente contra isso que vieram os golpes em toda a América Latina. Agora eu penso uma coisa que é muito legal, assim, que o Fabrício trouxe, que é isso, né? Poxa, veio uma frustração com os governos de centro-esquerda em toda a América Latina, Aqui o projeto né, que chinerista ele vai cair. Vem o Macri, volta o neoliberalismo, né? A mesma onda que nós estávamos vivendo, só que agora agora cai né esse projeto e volta o um, uma centro-esquerda ao poder. Aí o problema do Brasil por exemplo em relação à não transição e à ditadura, né? A uma não justiça de transição. A a, a, na minha na minha concepção né? Agora é um momento pessimista. Eu sempre tenho lá os meus otimismos mas eu não acredito que possa ser possível o brasileiro votar em quem verdadeiramente ele quer votar no próximo projeto ao contrário da Argentina que retornou à centro-esquerda, porque o neoliberalismo já está falido faz muito tempo eu acredito que no Brasil não será possível uma votação verdadeira. Algum golpe, ou então, de novo, né? Tu vai lá e prende, seja quem for, para não essa pessoa não estar na eleição, né? Só para trazer um, um paralelo em relação a essa questão do nosso, desse nacionalismo que está a serviço de um grupo de elite que tem um desejo específico. O velho da que o trouxe, né? Algum um grupo lá, os milicianos, e enfim. Existe um grupo que hoje comanda a nossa nação que imprime um projeto econômico macro que não é um projeto brasileiro, é um grande projeto internacional de alinhamento periférico né? e que tem que continuar. Há ah, em algum elemento aqui, né, o que trouxe um número que nos aproximou muito da Argentina, mas ao mesmo tempo não. Né? Se lá eles conseguiram terminar com aquele projeto neoliberal que ampliou a desigualdade e tudo mais, que é o que está acontecendo agora conosco, né? a ampliação de desigualdade desde o TEMER e tudo, eu não sei se a gente conseguiria romper e nas urnas mostrarmos um outro projeto de Brasil. Ah, não.
3: não, e o pior de tudo não até porque a gente não tem nenhuma construção de uma imagem representativa dessa ideia de centro-esquerdo
4: Mas o próprio então, Lula poderia ser?
3: Eu, eu acho, que,
4: eu acho eu Não, acho que, por, por causa de um golpe, né? Não, o
5: Lula não pode, o Lula tem pedido é. Tá, mas, não,
4: por enquanto, ainda tem tempo ele pode voltar à tona, né? Ser... Vamos pensar, vamos pensar uma figura assim Agora eu vou, é, Não estou dizendo ele Mas ele, ele teria esse respaldo, né? Eu não sei. Eu não mesmo sei se... na cadeia, né, Pelo menos a... as pesquisas mostravam, mesmo é. na cadeia, ele vencia ainda a eleição. Lembra? Eu acho
5: que... que o índice de rejeição do Lula está né? muito alto. Eu é. acho que não,
4: é. Gigi. O Lula é, é um sei. fenômeno, né? O populismo é essa coisa. Porque eu lembro do cara na cadeia, ele ainda vencia as eleições do Bolsonaro, vocês lembram disso? Sim, a gente a precisa cadeia, diferenciar. Galera. A gente
6: precisa a gente diferenciar tá o Lula lá, do PT, né? Claro. Situação, claro, o
4: Lula tá acima do PT. O né? petismo não né? atinge totalmente o Lula. Exatamente, é uma coisa maluca Claro, ele está impedido, como vocês trouxeram aqui E aí fica é muito difícil, né? Mas isso entra Mas... num outro
0: debate Sobre a questão do, do brasileiro Que é quem nós somos né Que aí também tem uma questão do tempo do império E de como a gente construiu O nosso presidencialismo E da forma como a gente Enxerga o presidente Como O, o todo poderoso, né? E o próprio presidente tem esse problema o Lula teve problema com isso, o Fernando Henrique um pouco menos, o, o Bolsonaro todo dia, né? O
7: Collor, o Collor. O
0: Collor teve problema.
4: <risos> o Bolsonaro, ah, para, meu.
0: Que é a questão de, de a, achar que, é que... o presidente. Bolsonaro. Achar que o presidente substituiu o, o rei, e o rei era ungido, né? Ele era escolhido por Deus, ele era ungido. E como se a urna fosse, né? o processo de ungir e de dar plenos poderes, enquanto dentro de, uma, de, uma, de um país né, liberal, politicamente, com as suas instituições colocadas, existem os limites de freios né, e contrapesos que estabelecem os limites do Estado, mas isso é um outro debate largo né, para a gente fazer. Mas, Fá, deixa eu te fazer
5: um... Hoje, Essa semana a gente falava sobre isso, isso também tem um pouco a ver... Com a, com a o nosso processo, o que tu estava falando, o nosso processo de transição da monarquia para a república, mas de ter sido, não foi um processo popular, foi um processo de, da elite oligárquica que estava com o, o Dom Pedro II na bola 7 há muito tempo, entende? Então, ele é um processo, no Brasil, os processos são de cima para baixo, né então, eles não são naturais, eles acabam sendo forçados, não é um. Não, não, não é uma mudança de infraestrutura, o que sempre pode muda. Ser um
0: elemento, o que pode ser um elemento daquela pergunta inicial, anterior de por que, que a gente não tem pertencimento, né? Porque daqui a pouco as coisas estão dadas, né? E ela, a gente não participa delas, né? É, pode ser. Ah. Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente estourou o nosso tempo. E aí a gente é, tem mais, mais conversa loucura. na semana que vem. É, que loucura, cara. Só pra eu... Passa rápido, Só pra... né? Ah,
3: é tu pensar, meu que toda essa construção de, de toda essa onda a gente, de toda onda de, de esquerda que a gente teve no Brasil a gente ficou refém de uma imagem só isso é
4: muito desgastante é uma conversa que a gente tinha que ter que é o personalismo né?
3: é, porque imagina em, quem hoje, tirando pequenos elementos regionais pequenos elementos regionais de centro-esquerda ou até mesmo de esquerda que a gente tem ah, o deputado X <risos> Perfeito que
0: acabou, não tem? não, não, é tem não mas problema. se a gente inverter o sinal, Wander, também vale. A direita, a direita também é refém hoje do Bolsonaro e da imagem dele. Não, mas tem Dória, tem Dória. Mas, tem, mas exemplo... não é, mas se tu pega as pesquisas hoje, ele não se consolida como alternativa.
5: Não, o Dória não, não tem, e, Eu acho que e é o, mais, Dória, então, e eu o Dória e o Dória representa
0: e o o, Dória Dória. Representa o projeto neoliberal mas é, ele não representa na sua plenitude o projeto reacionário conservador.
5: Mas o Moro representa, o Moro Mas, representa, o Moro, o Moro vem com ele como herói, não, escuta, é. a direita tem seu ícone já, a esquerda está ótima. O que a gente a vê, talvez,
1: tá é que o próximo no campo está se esvaziando é do próprio Bolsonaro, porque tem o Dória, tem o Moro, daqui a pouco pode ter o, o Mandetta com muita força, né? O o próximo, né? Leite. o Eduardo Está
0: né? muito
1: disputado, a ponto de que talvez o Bolsonaro não seja a melhor
3: saída para a elite que o sustentou até ali, porque mas olha só, a gente apontou quatro, cinco nomes, todos vinculados a um projeto, de... e a gente não consegue apontar minimamente um minimamente ligado e ao esquerda mais. eu
0: concordo
4: é. com o Vale eu a esquerda ficou, ah. a
0: esquerda Bom, mas ficou esse... refém do Lula né mas esse é um outro debate agora, agora não, eu, vou, não, eu vou, acabar, vou acabar com a conversa jogando uma dinamite não, 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 para
7: aí, para aí. jogando
0: uma dinamite e vou sair correndo né
3: para aí, meu, meu, que... O Guilherme Soares adora uh, de, definir e acabar com todos os dramas da humanidade. Ele
0: conseguiu
4: antes. Quem que é o cara da esquerda aí? Ó?
0: Eu vou jogar, eu vou jogar um, uma, uma dinamite que é o seguinte. Um dos problemas da esquerda... Ih! E... É, um dos problemas da esquerda... É acaba o... A fala é... e, e acaba a reunião. É, já tô, pe... tô pegando aqui, ó. É um dos problemas é a hegemonia tô fora, e o sectarismo. É o quê? A, a hegemonia e o sectarismo. Então vamos
5: discutir isso semana poder poder que vem. Ele perder o poder e a hegemonia do campo
0: brasileira? de da isso esquerda. Isso eu acho ótimo.
1: É
3: é?
0: Como é que é, teló? Eu não te
1: ouvi. Ultimamente a gente viu escolhas políticas
0: que abriram mão do poder para manter a hegemonia do campo ideológico. Ah, e aí, então, é, eu acho que isso é uma questão também que a esquerda tem que refletir se ela quer reconstruir né? Mas isso foge da nossa temática de hoje que é a questão do... Ô, oh,
3: Jerônimo... Ô, oh, cara, ô, Jerônimo... Cara, o Jerônimo deve estar né, tá enlouquecendo na cadeira. Ah, o Jerônimo vai ah, ficar triste cara com a gente agora. Fala.
2: Aqui, ó, eu selecionei para o final aqui, ó, um trecho aqui, em homenagem ao professor Ritter aqui, que me pediu sobre a oh, totalidade Tá, então deixa eu ler esse texto para encerrar minha fala tá. antes de dar o meu tchau aqui, ó. Por favor. Sobre então tá a relação entre. Eu, eu vou te contar só depois que desligar de quem é esse trecho, tá,
7: Rita?
0: E aí, <risos> tá bom. aí
2: podemos falar ao vivo.
0: Gente, a relação... só, só deixa eu terminar. Esse foi o podcast número 7, sobre quem é o brasileiro. <risos> Professor Karazek vai lacrar com, totalidade, com, com a totalidade, né? O totalidade do... de transformação como <risos> transportação. E nós terminamos de aqui então vai lá pronto então
2: vamos lá acreditar que nada na sociedade precisa mudar que a injustiça social que aí está é atávica que a pobreza existirá sempre que o trabalho será sempre explorado nós enterramos a própria possibilidade do pensamento e de resto enterramos também a razão de ser da mudança né aí tudo perecerá, porque só existe, porque a crítica só existe para poder exprimir que as injustiças são sociais e não dá conta da natureza de Deus ou de qualquer atavismo. Ora, tudo que é social é contingente, mutável e aberto à transformação. Não podemos enterrar a nossa razão última de ser, que constitui a nossa essência de ser, que é a mudança da injustiça e, enfim, a transformação. Essa é a nossa responsabilidade mais alta e não podemos renunciar.
7: O, seguinte, o refrão todo mundo tem que cantar: Co e O ogoreco Coivi, e vi, ogoreco yará! Co e Diretamente na sua temporada! Gente bombeando da terra de Guairacá Sente o som e deixa os alquimistas misturar Cultura nacional, capoeira e carnaval Brutalidade do cavaco, instinto marginal Mas um sul-americano recusando o que faz mal Subproduto de massificação que se recusa a propagar Cultura capitalística Porque em sul americano o vecino tem abre que leve na cidade Costurando na morrer, na venção e nem tirando O politismo europeu que vivo até hoje está Sem chuva vem a matar o sentimento deixando na rua, tem abre que pensa 500 anos, não falta de respeito Na vergonha, a obediência Corre, vir, fora, esfora Com a obediência. americana reunida Com a surda O Sud-America reúne pão Sim, si, Por mais de 400 anos o um mantra de resistência das Américas em Guarani se traduzia como Co e Vi Isso quer dizer que essa terra já tem dono. O cacique Guairacá gritou isso no Rio Paraguai. O cepete Araju gritou isso nas missões. E diversos povos guaranis do Brasil inteiro usavam esse mantra como uma forma de resistência. Eu quero ouvir Co e Vi Coe e vi, o Goreco e -gore ará Coe e coi ará o, Co -e -vi -o 35 de trabalho sem juntar nenhum VT, É servidor moderna sustentando sabe quem? Uma camada de banqueiro, vagabundo que mama mesmo mutando Do outro lado do mundo, aí o tio é tipo brasa pra torrar a toleta Herendo caipirinha prostituta, Céu azul Mas essa terra já tem dono, o rei aqui caiu do trono Conselho que eu te dou, não vem ver ver na América do Sul, Sul. Não vem América do Sul. Não vem, não vem, não vem. Sul. Recife com a América do Sul, a pulmões, da América unida. Oh. Oi filho, oi coera, coera, oi filho, oi coera, Obrigado meu país, agradeço a gentileza, querida mãe gentil. É o Brasil que te amor eterno seja racíbolo. Que amor eterno seja racíbolo. Obrigado meu país, agradeço a gentileza, querida mãe gentil. É o Brasil que te amor eterno seja racíbolo. Que amor eterno Machete é bom!